0: Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a Teos Place. Ya sea que nos visiten por primera vez, por segunda vez o lleven años eh, compartiendo con nosotros. En serio, estamos súper, súper felices de que nos acompañen el día de hoy. Eh, antes de empezar con el mensaje que Dios puso en mi corazón, los invito a que me acompañen con una pequeña oración. Señor Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos Permites reunirnos aquí, Señor, a conocerte más, a aprender más de ti, Señor. Te pido que por favor dispongas nuestras mentes y nuestros corazones para el mensaje que tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Te pido que sea tu Espíritu Santo hablando a través mío, Señor. Y te pido que todos los que estamos aquí hoy, con el privilegio de escuchar este mensaje, podamos honrarte y amarte con nuestro tiempo y con nuestra atención. Te damos gracias, Señor, y ponemos este rato en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿alguna vez se han preguntado eso? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Alguna vez se han encontrado haciéndose esa pregunta? Por muchísimo tiempo, yo pensé que lo que Dios quería de mí, era que yo fuera feliz. La frase que tanto suena de haz lo que te haga feliz, me encantaba. Porque justificaba cualquier cosa que yo consideraba me hiciera feliz. Si tenía ganas de hacer planes, si tenía ganas de viajar, si tenía ganas de comprarme algo, si, te, si de repente se me ocurrió estudiar una cosa aquí, otra cosa allá, y yo sentía que eso me hacía feliz, ¿por qué no hacerlo? Yo pensé que eso era lo que Dios tenía para mí que fuera feliz. Entonces, cualquier cosa que yo consideraba lo iba a lograr, trataba de cumplirlo. Tal vez, como muchos de los que estamos escuchando hoy este mensaje, pensé que la vida trataba de eso, de alcanzar esas metas, de alcanzar esos sueños que creemos van a darnos esa sensación de felicidad, de plenitud. ¿De dónde había sacado esa idea? No tengo idea. Probablemente fui formándola influenciada por mi entorno y por mi grupo de amigos. Otra cosa que pensé, que respondía a esa pregunta de qué quiere Dios de mí, era que yo pensaba que Dios quería que yo fuera buena. Pero para conveniencia mía, la definición de buena la ponía yo. Nunca me tomé el tiempo de buscar qué era ser buena, yo nada más me imaginaba qué era ser buena y también, nuevamente, para conveniencia mía, tendía a compararme con personas relativamente malas, así que ser buena me era sencillo, porque me comparaba de una forma bastante conveniente para mí. Y mientras escribía este mensaje, yo también decía, ¿por qué pensaba yo que Dios quería que yo fuera buena? Y vino algo a mi corazón, y era porque yo también pensaba que si era buena, cuando yo tuviera que pedirle algo a Dios, iba a ser más fácil que Él me lo diera, porque yo estaba siendo bueno. entonces, porque Dios no iba a darme eso que yo le estaba pidiendo. Entonces, así pasé por muchos años. Cuando me acerqué a Dios y empecé a conocerlo un poquitito más, de una forma un poco más personal, me di cuenta, como les dije, que esas dos ideas que yo tenía de que Él quería que yo fuera feliz o que él quería que yo fuera buena, no tenía ningún fundamento en, en la Biblia. Eran cosas que yo nada más me había inventado y con esa idea hecha por mí misma, pues eh, avanzaba en la vida. Cuando no conocemos realmente a alguien y aun cuando tengamos las mejores intenciones, podemos hacer cosas pensando que a esa persona le van a agradar y luego nos damos cuenta que no es así. Hace unos años, hace unos años, para Navidad una persona decidió regalarme un libro de cocina. Para los que me conocen un poquito, saben que a mí se me quema hasta el agua, literal. O sea, la cocina y yo no somos compatibles. Esta persona me dio este libro de cocina, que se veía lindísimo y me atrevería a decir que era bien costoso. Y me dio ese libro de cocina pensando que a mí me iba a hacer gracia. No me conocía mucho. Y definitivamente, aunque su intención era buena, ese regalo no era muy compatible con quién era yo y yo no le iba a sacar mucha utilidad a ese libro. De hecho, lo confieso que ni siquiera, ni siquiera se veía lindísimo. Y ni siquiera me dio la tentación de cocinar. Nada. O sea, así de poco compatible era yo con el regalo que me estaban dando. Y a veces nos puede pasar algo similar con Dios. Podemos creer que estamos haciendo cosas, diciendo cosas, haciendo planes que son agradables a Dios, que son conformes a su voluntad. Pero cuando nos tomamos el tiempo de conocerlo de una manera un poco más personal y más intencional, nos damos cuenta que tal vez eso no era lo que Dios quería para nosotros. Antes de leer el versículo en el cual voy a tratar de, de, de basar este mensaje, quiero darles un poquito de contexto de la historia como para que el versículo no los, no los tome tan, tan fuera de base. Resulta que Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y usa a Moisés para liberar al pueblo. Hace un montón de milagros, los guía por el desierto, les muestra su amor, su protección, eh, los saca de ese lugar tan feo en donde ellos estaban y los llevan a un lugar que se llama el Monte Sinaí. Ahí Dios llama a Moisés para dictarle los mandamientos y escribirlos en una tabla, habían, en unas tablas. Habían pasado 40 días desde que Dios llama a Moisés y cuando Moisés baja, de estar en la presencia de Dios, se encuentra con algo terrible. Resulta que el pueblo de Israel no pudo esperar ni siquiera 40 días y le pidió a Aarón, el hermano de Moisés, que les construyera una estatua de oro porque necesitaban alguien, un Dios que los guiara. Y ellos no aguantaron 40 días a que, a que Moisés bajara de, de estar hablando con Dios. Moisés se enojó tanto, o sea, ese hombre estaba fúrico, Tanta era la furia que tenía Moisés que rompió las tablas con los mandamientos que Dios le había dado. Y si Moisés estaba enojado, no se pueden imaginar la furia que tenía Dios de ver la desobediencia y la infidelidad del pueblo que él poquito tiempo atrás había rescatado de un escenario horrible. Cuando Moisés vio a Dios tan, tan, tan enojado, dijo, no, aquí es orando. Y pidiéndole a Dios que por favor tenga compasión de este pueblo y que no les haga nada. Moisés oró y Dios tuvo compasión del pueblo de Israel. Pero no solo tuvo compasión, le volvió a dar a Moisés las tablas con los mandamientos escritos, pero no solo quedó ahí, sino que decidió en su amor y en su compasión volverles a hablar y decirles lo siguiente. Entonces, si me ayudan leyendo el siguiente versículo. Deuteronomio Deuteronomio 10:12. Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Muchas veces, como el pueblo de Israel, hemos visto el amor de Dios, su poder, su guía en nuestra vida. Y a la mínima prueba que se nos presenta, hacemos exactamente lo opuesto a lo que es la voluntad de Dios. No sé ustedes, pero yo me identifico mucho con el, con el pueblo de Israel. Pero aquí lo, lo maravilloso y lo increíble es que a pesar de esa desobediencia, de esa infidelidad, de esa ingratitud que el pueblo de Israel le mostró a Dios, él tuvo compasión de ellos. Y así como Dios tuvo compasión de ellos, tiene compasión de nosotros. Pero ojo, Él no solo tuvo compasión. Él les dijo en ese momento, ok, ustedes fueron desobedientes y esto es lo que quiero que hagan para que puedan permanecer fieles a mí. Y el día de hoy, Dios nos está hablando a través de este mensaje y nos está diciendo exactamente qué es lo que quiere de nosotros. Esta vez quiero que hagamos un ejercicio y que volvamos a leer ese versículo, pero en vez de la palabra Israel, la vamos a sustituir por nuestro nombre. Voy a leerlo yo, pero ustedes en su mente pueden hacer el mismo ejercicio. Y dice Deuteronomio 10.12. Y ahora, Alexandra, ¿qué te pide el Señor tu Dios? simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. En este versículo Dios le pide al pueblo de Israel, me pide a mí y le pide a ustedes cuatro cosas que todos los que hemos recibido la compasión de Dios necesitamos aplicar en nuestra vida esa compasión que Dios nos mostró a través de Jesús, no la merecemos, es un regalo. Y nuestra motivación debe ser ese amor, esa gratitud por ese regalo inmerecido que Él nos ha dado. Y hoy quiero que veamos cuatro puntos que Dios nos habla y nos pide en este versículo. El primer punto es que Él quiere que le temamos. Esta palabra puede asustar un poco pero cuando aquí el versículo nos pide que le temamos a Dios, no habla de un temor que paraliza, no habla de un temor que infunde miedo. Este temor hace referencia al temor que nos lleva a alabar a Dios, a entender quién es Él, su grandeza versus nuestra humanidad. Y entendiendo eso, le tememos de una forma santa, de una forma saludable, de una forma que, que nos lleva literalmente a adorarlo, porque entendemos quién es Él. Proverbios 1:7 dice lo siguiente. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Saben por qué si tememos a Dios somos sabios? ¿Alguna vez han pensado eso? ¿Por qué si tememos a Dios somos sabios? Temor a Dios, como les dije antes es entender quién es él. ¿Quién es Dios? Quien todo lo puede quien todo lo sabe, quien nos ama más que nadie en este mundo. Si nosotros no solo entendemos eso, sino que creemos eso y tenemos esa convicción en nuestro corazón, que ese Dios del que hemos escuchado tantas veces, todo lo puede, todo lo sabe y me ama tanto que envió a su hijo a, a, a morir por mí, Él va a ser nuestra opción número uno en todo, en todo porque no tiene sentido que otra cosa fuera de Él sea nuestra opción número uno, porque nadie nos ama más que Él. Nadie puede hacer lo que Él puede hacer. Él debería ser nuestra opción número uno. Y cuando vivimos con esa convicción, entonces somos sabios, porque vamos a recurrir a Él en todo momento cuando tenemos que tomar decisiones grandes, cuando tenemos que tomar decisiones pequeñas, cuando sentimos que tenemos el control y cuando las cosas se nos salen de control. Cuando hemos entendido que Dios es nuestra opción número uno, le tememos, ese temor nos lleva a obedecerlo, ese temor nos lleva a la sabiduría. Hace un tiempo atrás, justo aquí, eh, tuvimos un, un, una dinámica de matrimonios, donde habían diferentes matrimonios de Teos y tuvimos en esa oportunidad el privilegio de que nos invitaran a mi esposo y a mí a ser parte de, ese, de, ese, de esa actividad. Y en ese momento la audiencia podía hacer preguntas. A mi esposo ese día, una persona de la audiencia le preguntó cómo hacía él para mantenerse fiel en el matrimonio. Y su respuesta Jamás, jamás lo olvidaré. Él, ese día, con toda la paz, le contestó a la persona que antes de rendirme cuentas a mí, él le rendía cuentas a Dios. Y ustedes no entienden la paz que su respuesta trajo a mi corazón hace años atrás y la sigue trayendo hoy. Yo no estoy en control de la vida de mi esposo. Yo no sé a cuántas tentaciones él se va a enfrentar todos los días. No hay nada que yo pueda hacer para evitar que él esté expuesto a la tentación. ¿Me quita la paz? No. le soy sincera, no me quita la paz. ¿Por qué? Porque sé que me casé con un hombre que, le, que vive con temor de Dios y que él sabe que aunque nadie lo vea, aunque yo no esté ahí, él, a quien rinde cuentas, es a Dios antes que a mí. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Un segundo punto que Dios nos pide en este versículo es que andemos en sus caminos. Proverbios 16, 9 dice. Al hombre le toca hacer planes y el Señor y al Señor dirigir sus pasos. Tenemos la tendencia de hacer planes y cuando ponemos la mirada en algo, hacemos todo para lograr ese algo. ¿Hacer planes está mal? No, el versículo lo dice, al hombre le toca hacer planes. Pero se nos olvida la segunda parte, pero el Señor dirige sus pasos. ¿Qué significa esto? Señor, a mí me gustaría estudiar esto. Señor, a mí me gustaría irme de viaje. Dios, me encantaría poder comprarme esto. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Ahí incluyo a Dios en la ecuación. Una cosa es comunicarle a Dios algo y otra cosa es participarlo e invitarlo a ser parte de algo. ¿Me estoy dando a entender? Dios, yo voy a estudiar ingeniería. Por favor, bendice mi carrera. Eso es una cosa. Le estoy comunicando a Dios y si quieres, ven y bendíceme. Otra cosa es Dios, tengo el anhelo de estudiar ingeniería. Es tu voluntad. Por favor, quítame este anhelo si no es tuyo. Eso es humildad. Eso es dejar que sea Dios quien dirija nuestros pasos. ¿Qué es andar en los caminos de Dios? Andar en los caminos de Dios es decidir intencionalmente cada día hacer su voluntad. Y lo voy a repetir. Andar en los caminos de Dios es decidir intencionalmente cada día hacer su voluntad. Todos los días, todos los días, sin excepción, nos enfrentamos a decisiones, grandes o pequeñas, pero decisiones al fin. La respuesta a cada una de esas decisiones tiene el potencial de mantenernos en el camino de Dios o de desviarnos por completo. Nos levantamos una mañana, estamos de buen humor, de repente nos topamos que alguien en la familia, llámese mamá, hermano, esposo, esposa, está de mal humor y no nos trata de la mejor manera. Pum, una decisión. ¿Qué hago? ¿Me trata mal? ¿La trato dos veces peor? ¿O me recuerdo lo que dice Romanos 12.21 de que venzamos el mal con el bien? O también lo que dice la palabra de que la palabra, que la palabra amable calma el, calma el enojo. ¿Qué decido? ¿Trato mal o doy una carta de gracia? ¿Lo trato con amor, con respeto, tengo dominio propio? Una de las decisiones me llevó a desviarme por completo del camino de Dios y a echarle leña al fuego y otra me lleva a estar dentro de los caminos de Dios. ¿Estoy en el trabajo? ¿Tengo la oportunidad de mentirle a mi jefe y que no se dé cuenta de algún error que tuve? estoy en la U, en clases, tengo la oportunidad de copiar un examen, ¿qué escojo? ¿Miento? ¿Le miento al jefe? ¿Me miento a mí misma copiando? ¿O me acuerdo que Proverbios nos dice que Dios aborrece a los orgullosos, que a Dios no le agradan los mentirosos, pero que se place en los que actúan con verdad? Tomo una decisión, ¿qué hago? Toda decisión que tomemos tiene el potencial de mantenernos en los caminos de Dios o de alejarnos por completo. Y Él, así como le dijo al pueblo de Israel, nos lo dice hoy a nosotros. Yo quiero que ustedes se mantengan en mis caminos. Un tercer punto es que Dios quiere que lo amemos. Y este punto puede sonar sencillo. ¿Cómo no amar a Dios? ¿Cómo no amar al Creador del Cielo, al de la Tierra? ¿Cómo no amar a aquel Ser Supremo que me dio la vida? ¿Cómo no amar a aquel que me da techo y comida y salud? ¿Cómo no amar a Dios? Pero aquí quiero que nos hagamos una pregunta y que ojalá la contestemos con toda la sinceridad del caso. ¿Alguna vez le hemos preguntado a Dios cómo quiere que lo amemos? ¿O hemos decidido, consciente o inconscientemente, amarlo a nuestra manera? ¿Cómo estamos amando a Dios? ¿Cómo? Lucas 10.27 nos dice cómo Dios quiere ser amado. Como respuesta, el hombre citó, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Qué es amar a Dios con todo nuestro corazón? ¿Qué es amarlo con todo nuestro corazón? Amar a Dios con nuestro corazón es amarlo con todas nuestras emociones. Así como nosotros amamos con emociones a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros esposos, a nuestra pareja, que le dedicamos tiempo, disfrutamos el tiempo que compartimos, le decimos cosas lindas, le cantamos, pasamos rato de intimidad con ellos. Cuando amamos a Dios de todo corazón es amarlo con nuestras emociones, no de una manera fría, es deleitarnos, es disfrutar la presencia de Dios, es buscarla, es ser intencional en compartir esos ratos íntimos con Él. Amar a Dios con toda nuestra mente. Dios no solo quiere que lo amemos de emoción, Dios quiere que lo conozcamos uno a uno, de forma personal. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué Él es tan intencional en pedirnos que lo conozcamos con nuestra mente? Porque conforme nos sumergimos, en conocerlo a Él, más fácil será enamorarnos de Él. No nos imaginemos quién es Dios. No nos hagamos una idea de quién es Dios. No nos quedemos con la idea de lo que hemos escuchado desde la escuela o de lo que nos han contado nuestros papás o mis amigos o la televisión o las redes sociales. No nos imaginemos quién es Dios porque Dios en su inmensidad, en su amor, decidió revelarse a nosotros a ustedes, a mí, a través de su palabra. Yo no tengo que inventar quién es Dios, no tengo por qué imaginármelo. Él ahí dice exactamente quién es Él, exactamente se revela qué le gusta, qué no le gusta, qué lo enoja, qué lo hace feliz. Todos los atributos de Dios podemos encontrarlos en la palabra de Él, en la Biblia. Él quiere que lo conozcamos con nuestra mente, porque así nos será más fácil enamorarnos de Él. Cuando conocemos a alguien y le dedicamos tiempo para realmente conocerlo, nos es más fácil amarlo. Y aquí algo importante, de nada vale amar a Dios con nuestras emociones y con nuestra mente, si no lo amamos con nuestras fuerzas. ¿Qué es amar a Dios con nuestras fuerzas? con la forma en que vivimos. Que nuestra forma de vivir sea coherente con lo que decimos sentir y con lo que decimos creer. Si yo digo que amo a mi esposo y la forma en que yo me comporto es completamente opuesta a lo que a él le agrada, no tiene sentido. Estoy mintiendo, yo no lo amo. Si yo sé que a él no le gusta cierta cosa y yo lo hago, no lo amo. Uno no puede decir amar a alguien e intencionalmente hacer cosas que sé que a esa persona no le agradan. Eso no es amor. Dios quiere que nuestra forma de vida muestre que lo amamos. Lo amamos con nuestras emociones, con nuestra mente y con nuestras acciones. Y un cuarto punto que Dios nos pide en ese versículo que les leí es que les sirvamos. A veces creemos que servir a Dios es algo místico o algo para personas que ya llevan mucho tiempo de estar en los caminos de Dios. Entonces a veces hablan de servicio y nosotros como que nos desconectamos porque eso no es conmigo, todavía no estoy en esa etapa, no me siento bien, eh, eso no es conmigo. Pero Dios, les tengo una noticia. Nos llama a tener una vida de servicio a todos, sin excepción. No dice a los que lleven 10 años de conocerme o 6 meses, vengan y sírvame. Es tener una vida de servicio. Romanos 12.11 nos habla cómo a Él le gusta que le sirvamos. Esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. Y no solo nos dice que le sirvamos, no solo se queda ahí, sino que nos dice, esfuércense, nos, no me sirvan con pereza, no me sirvan con mala actitud, háganlo de todo corazón, con toda la actitud, con toda la buena gana. En Navidad a mí me compartieron un video que se me hizo lindísimo, porque nos muestra desde la persona de Jesús lo que es tener una vida de servicio aplicable a cada uno de los que hoy, aquí y los que nos están viendo, estamos viendo esta charla. Esa vida de servicio ejemplificada en este videito que les voy a compartir ahora, aplica para todos nosotros. Entonces, tomémonos unos minutitos para verlo. veces cuando nos dicen que debemos servir como Jesús, lo vemos como algo completamente inalcanzable, como algo completamente fuera de nuestras posibilidades. Pero servir como Jesús sirve es dar un abrazo a, aquello, a, aquel, a aquella persona que la necesita, es levantar a aquel que se ha caído, es ser esa voz de esperanza para aquella persona que hoy está pasando por un momento difícil, es dar comida al que tiene hambre. Servir como Jesús no se trata de comodidad. Servir como Jesús no se trata de reconocimiento. Servir como Jesús es amar a Dios amando, a los demás. Y Dios nos llama, Dios nos invita, no a servir un día, nos llama a vivir sirviendo a los demás. En la Biblia nos dicen que reconocerán que son mis discípulos por la forma en que nos amamos unos a otros y el amor se entrega, el amor sirve. Así como el pueblo de Israel le falló a Dios, estoy segura, y no me queda la menor duda, que todos aquí le hemos fallado. Estoy segura que hemos tenido pruebas en nuestra vida que no hemos pasado. Recordemos que Dios tuvo compasión del pueblo de Israel, y como la tuvo del pueblo de Israel, la tuvo también y la tiene, también de nosotros. Dios nos perdona, Dios nos guía para que en el momento en que recibimos a Jesús en nuestro corazón y decidimos darle las llaves de nuestra vida, ya no vivamos pensando en yo, en mí, en, el gran, en las grandes necesidades de Alexandra como persona. En el momento en que entregamos nuestra vida a Jesús, no se trata de todo lo que yo quiero, se trata de empezar todos los días a dar un paso de fe que nos acerque más a Dios. Para que no vivamos ya para nosotros mismos, sino que empecemos a vivir para Él. Dejemos de adivinar a conveniencia propia, lo que Dios quiere de nosotros, que no les pase como a mí que por años pensé que lo que Dios quería de mí era que fuera feliz porque sonaba lindo o que fuera bueno porque sonaba lógico, que no les pase como a mí. Sigamos escuchando charlas, si no nos, si no nos hemos atrevido a meternos en un estudio de Biblia Metámonos en un estudio de Biblia para conocerlo más y poderlo amar con nuestra mente. Rodeémonos de personas que fortalezcan nuestra fe. Y si ustedes ya llevan tiempo de caminar con Dios y esta pandemia los enfrió, Dios quiere que todos los que un día lo conocimos y estuvimos apasionados por Él, volvamos a Él y recordemos ese primer amor. No nos quedemos en la frialdad de estar lejos de Dios. No es tarde, nunca, nunca es tarde para volver a nuestro Padre Celestial que dio la vida por cada uno de nosotros. Cuando Dios nos llama a temerle, no con miedo, sino con reverencia, con adoración. Cuando Él nos invita a tomar decisiones que nos mantengan siempre en su camino. Cuando nos dice, ámenme como yo quiero ser amado, sírvame como Jesús sirvió, lo hace. Porque Él sabe que si nos atrevemos a seguir esto que Él nos está pidiendo, vamos a poder vivir vidas con propósito, vidas plenas, vidas que dejen huella eterna. Oremos. Padre amado, Gracias, Señor, por el privilegio que nos da de, de conocerte más, Señor. Gracias porque a pesar de que te fallamos, no una ni dos, sino tantas veces, tú siempre tienes brazos de amor para recibirnos, para perdonarnos, para guiarnos. Gracias, Señor, por Jesús que nos da nueva vida, que nos da esperanza. Gracias, Señor, porque en el momento en que recibimos tu amor a través de Él, somos personas nuevas. Señor, ayúdanos a vivir una vida que refleje que somos tus hijos. Ayúdanos a temerte, Señor, en un temor santo. Ayúdanos, Señor, a servirte como Jesús sirvió. Ayúdanos, Señor, a amarte más allá de nuestra comodidad. Ayúdanos, Señor, a ser intencionales, a tomar decisiones que cada día nos mantengan en tus caminos. Gracias, Señor, por esta noche. Inquiétanos a seguir conociéndote, inquiétanos a seguir enamorándonos más para vivir para ti, Señor. Te damos gracias y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.